0: Muy buenas tardes, ya son noches. Hoy estamos a 27 de octubre del 2020. Mi nombre es Arturo Alexis Olguín Manzano. Les vengo a hablar sobre la conquista de México. La partida de Tenochtitlan. Una vez asegurada la alianza con los totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España, y ante las insistentes protestas de los partidos de regresar a Cuba, embarcó las naves que le quedaban para evitar la huida de los descontentos que tuvieron que tragarse por sus protestas y seguir colaborando con esta alocada aventura. A mediados de agosto de 1519 ya tenían preparado y partieron hacia la capital mexica. Partida Tenochtitlán. Una vez asegurada la alianza con los Totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España. Ante las insistentes protestas de los partidarios al de regresar a Cuba embarcó las naves que le quedaban para evitar la huida de estos descontentos que tuvieron que tragarse sus protestas y seguir colaborando en esta locada aventura. A mediados de 1519 ya tenía todo preparado y partieron hacia la capital mexica. Los mexicas recibieron a los extranjeros y sus aliados tatonacas atacándolos frontalmente pero fueron rechazados por la artillería y caballería española que los pusieron en fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta de que no eran aliados de los mexicas, sus grandes enemigos. En estos días ocurrió un hecho mágico, una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Ordas vieron que el volcán Popocatépetl estaba en erupción decidieron subir a ver más de cerca cuando llegaron a la cima quedaron sorprendidos cuanto pudieron contemplar todo el valle de méxico con Tenochtitlán en el centro del lago fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo Hernán Cortés partió a Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma invitándoles a volver por donde habían venido pero Cortés siempre se mantuvo firme en que no lo haría el 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, junto a otras personalidades de México. El capitán español prefirió rectificar y dejar el tema de lado de momento. Arrestó a Moctezuma, mientras tanto entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en este palacio. Una sola orden del emperador Mexica podía acabar con todos, por ello, trataron de convencer a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos, buscando una excusa y rápidamente la encontraron. Unos recaudadores mexicas visitando la ciudad aliada de Campoala, aliada de Cortés, y trataron de cobrar tributos y de llevarse a unos jóvenes para su sacrificio, pero los Totonacas se negaron, argumentando que se les había eximido de tales obligaciones y que no pensaban obedecer. Esto provocó la reacción mexica provocándose en un enfrentamiento que terminó con la muerte de un aguaxi español llegado a Veracruz, Juan de Escalante, seis soldados españoles, un alto número de indios totonacas. Con la presencia de los españoles en la ciudad, fue provocado para atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez, pero los españoles lograron refugiarse en el palacio y allí aguantar las embestidas de los mexicas, estas noticias fueron llevadas por los tlaxcaltecas a Veracruz en donde Cortés aún llamaba organizando todo y obligaron a volver para no perder la ciudad mexica, cuando llegaron se encontraron con la ciudad en un absoluto e inquietante silencio, nadie salió a recibirles aunque al día siguiente varios emisarios de Moctezuma que se quejaron ante Cortés de la matanza perpetrada por el capitán español Pedro de Alvarado y sus hombres en una fiesta mexica, según el convento lo hizo porque avisaron que esta fiesta era el comienzo que hicieron los mexicas, el capitán quiso frenarlos de esta manera, aún así los ataques mexicas se reprodujeron en los días siguientes poniendo en serio peligro la expedición ex- española. La situación era insoleble. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma apaciguarse a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para mandar a sus súbditos que, de, que detuvieran el ataque y volver a sus casas, ya que según los españoles habrá a salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta del pueblo se devolvió fue una una certera pedrada en la frente que terminó ocasionando la muerte después de varios días del emperador Moctezuma. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ser vistos pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los huidos españoles. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados, y por lo que no tuvieron la suerte de morir en una captura fueron sacrificados en los templos. Este suceso fue conocido como la noche triste. Uno de los episodios más tristes de la conquista de México desde el punto de vista español, Una vez en Tacuba, optaron por pedir auxilio en sus aliados tlaxcaltecas, pero por el camino se encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica de unos 40.000 soldados esperando acabar con ellos. Hoy echamos una vista al pasado sabiendo que es importante leer, ver, investigar sobre nuestras raíces, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. Damos por concluido el podcast del día de hoy. Repito, mi nombre es Olguín Manzano Arturo Alexis. Les deseo un buen día, tarde o noche. Y espero en el siguiente muy pronto. Gracias.